0: Siendo hogar de más de 100.000 especies de plantas y animales, teniendo la mayor biodiversidad de reptiles en el mundo y la segunda biodiversidad más grande de mamíferos, siendo uno de los 17 países megadiversos en el mundo, teniendo una de las variedades de ecosistemas más grande que casi cualquier otro país, siendo hogar de más del 10% de las especies del mundo, entre otras muchas cosas que podrá decir durante el resto del episodio, creo que sobra decir que nuestro bello y hermoso México es reconocido a nivel mundial por su increíble naturaleza. Y por si todo esto fuera poco, México también es uno de los países con más incidencia solar en el mundo, un recurso que sin duda nos puede ayudar a proteger y conservar nuestras riquezas naturales. Para saber qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué se puede hacer en términos de energía solar en México, el día de hoy no hemos traído a un experto en energía solar. Hemos traído al experto en energía solar fotovoltaica en México.
1: Aldo tiene la maestría en energía por la Universidad Savoie-Montblanc, en Francia, un posgrado en comunicación digital y licenciatura en administración con especialidad en mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO. Actualmente es el presidente de la Cámara Nacional de Profesionales en Energía Fotovoltaica y ha trabajado en la industria por más de siete años. Ha sido profesor académico a nivel licenciatura en distintas universidades privadas de Jalisco por más de 10 años y participa activamente dando conferencias y coaching de especialidad a nivel nacional. Aldo tiene más de 18 años de experiencia en el área comercial en los nichos de tecnología, energía, medio ambiente, consumo, marketing estratégico y educación. Ahora, con estos años de experiencia en la industria energética limpia en México, nos comparte puntos importantes para entender qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar. Hablaremos sobre la historia que ha tenido la energía solar en México para llegar a lo que es hoy. Hablaremos desde los pequeños hasta los grandes proyectos que existen en este país y también de cuál es el potencial y privilegio que tiene México para reducir sus emisiones de dióxido de carbono con energía solar.
0: Existe un lugar increíblemente extraño en este universo, y estás caminando sobre él. En este podcast hablamos de las maravillas, pero sobre todo de la fragilidad del planeta Tierra y nuestra responsabilidad por protegerla.
1: Hablamos del papel que tenemos como individuos, del papel que tiene la sociedad y del papel que juegan nuestros líderes. Desde nuestro pequeño rincón, intentamos generar conciencia perspectiva y un amor profundo por la naturaleza. Argentina, Argentina.
0: República Dominicana, Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Honduras. No, no importa tu nacionalidad,
1: todos, todos vivimos en, en el mismo, mismo punto
0: azul. azul. Perfecto, pues bienvenidos todos otra vez a un episodio más de VILAN Podcast. Como ya escucharon en la introducción, el día de hoy tenemos a Aldo Díaz aquí con nosotros. No es solamente un experto, es el experto en materia energética solar en México. Y estamos muy contentos y emocionados de tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, Aldo. Muchísimas gracias por
2: la invitación. Siempre es un privilegio estar con ustedes y, y no soy el experto y otros más, pero, pero se agradece el reconocimiento.
0: Entonces, como ya lo hablamos en un principio, como ya lo mencionamos, México tiene un potencial gigantesco en materia de irradiación solar y obviamente para la energía solar. ¿Tienes algún dato a la mano que nos pueda ayudar a entender mejor cuál es este privilegio que tenemos? México tiene
2: todas las características y condiciones para ser líder en energía fotovoltaica del mundo. Y esto es por algunas características específicas que tenemos. Uno es que somos el tercer país con mayor irradiación solar de toda la Tierra. Primero está China, luego Singapur y luego estamos nosotros. Y esto es por una franja solar en la que estamos prácticamente todo México beneficiados, a diferencia de otros países. Eh, la gente del norte nos dice, oye, pero aquí hace nieve y tenemos climas cambiantes. Sí es cierto, pero todo el año tenemos irradiación solar en nuestro país. Eso por un lado. Y por el otro es que México en su gran mayoría en las ciudades creció arquitectónicamente hacia el horizonte, es decir, nuestras ciudades son grandes horizontalmente muy pocas ciudades en México están creciendo verticalmente, y eso para energía solar es una cosa buenísima si tú quieres poner un panel solar digamos en la ciudad de México es un tema más complejo por las sombras de los edificios cercanos pero el resto del país es una cosa maravillosa y bella, y la otra pues es que hasta hace poco poner energía solar en este país era ilegal entonces, nadie teníamos energía solar, eh, no había, es un campo terriblemente nulo donde estamos creciendo, donde estamos apostando. Esas tres características, que no había nada, que nadie las conocía, que nuestras ciudades crecen horizontalmente y que estamos benditos con un sol maravilloso. Yo creo que por eso somos tan alegres los mexicanos. Entonces, tenemos tres características para aprovechar el sol que, ojo, nadie las tiene. Es decir, eh, China, que es el número uno a nivel mundial en energía solar, lo está aprovechando porque... También ellos tienen un montón de sol, pero países como como Estados Unidos o Alemania tienen que poner más energía o invertir más que nosotros
0: para aprovechar la misma cantidad.
2: Lo cual es lo cual nos pone en un panorama muy
0: competitivo. Claro. Y ahorita decías que hace unos años era ilegal poner nuestra energía solar en México. Cómo, cómo empezó? O sea, cómo? Cómo pasó a ser ilegal a ser legal? Cuáles fueron los comienzos? de esta energía en este país?
2: Bueno, lo primero era que en el gobierno de Felipe Calderón se estableció la regla de que cualquier, cualquier mexicano podría implementar su propia energía. Que eso estaba muy bien. Le quitó el monopolio a CFE. CFE era el único que podía producir energía en este país. Si tú ponías paneles solares en tu casa, llegaba a CFE y te decía, hey, la energía es mía. Y te la cobraba. Obviamente no, no lo hacían de manera continua, pero no podías producir energía. Llega el gobierno de Felipe Calderón y establece la norma para que puedas producir tu propia energía, que eso está muy bien. Cuando llega la dichosa y ahora de moda reforma energética de Peña Nieto, lo que se busca es que, los, que las industrias, que los comercios y las casas puedas tener una interconexión a CFE con la intención de abrir el mercado básico. Entonces, esta industria se abre en el gobierno de Felipe Calderón, pero realmente el boom viene a partir de Peña Nieto.
0: Ya, ya veo. Y ¿Cómo ha cambiado desde ese principio, desde que Felipe Calderón empezó y luego con la reforma de Peña Nieto a lo que somos hoy?
2: Bueno, hasta hace tres años y me están grabando. México iba muy bien, tenemos un crecimiento acelerado. México está creciendo un 43 anual, que es una cantidad brutal. De hecho, en la pandemia, México todavía tiene un crecimiento acelerado mucho más que el resto del mundo. El mundo estaba creciendo un 16, 18 por ciento en la energía fotovoltaica. México teníamos crecimientos del 34, 35 Es decir, vamos muy bien. La industria fotovoltaica es una de las industrias más rentables, de mayor crecimiento y además de mayor participación en el país. ¿Y por qué hasta hace tres años? <risa> porque bueno, eh, nuestro presidente tiene una política de protección hacia CFE. La intención de la contrarreforma energética que presentó era volver a proteger a CFE. Eh, es, es cierto que eh, la reforma de Peña Nieto lo que permitía era que CFE se quedaba con suministro y transmisión energética, es decir, mandar la energía a otros lados, se lo quedaban ellos, pero tú puedes producir energía en tu negocio, en tu casa... Eh, pagando lo mínimo a, a CFE, que son 50 pesos, o depende de la región. Pero te puedes ahorrar, el 90, te puedes ahorrar hoy el 99% de tu recibo de luz. Y eso, topado a medio mega, que es importante. Eso para las casas o para las pequeñas industrias, eh, los comercios en México, que son un montón, tortillerías, tiendas de abarrotes, carnicerías, era una ventaja enorme. Eh, sin embargo, eh, es cierto que lastima el, el tema de desarrollo de CFE, porque es complejo entender que la energía se va moviendo de un lugar a otro. Y si te acuerdas de tus clases secundaria la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Correcto. Entonces alguien tiene que saber cómo colocar la energía en otra parte del país. Digamos que si hay un partido Chivas América, CFE sabe exactamente cuántos televisores se van a prender y cuánta energía se va a necesitar para dar función a esos a esos, a esos televisores. Entonces, si las grandes industrias o las empresas empiezan a colocar energía, pues está muy bien porque tienes energía durante el día, pero donde más se requiere energía que es en la noche, no la tienes y la gente se sigue conectando. Entonces alguien tiene que ser el proveedor de esa energía, eh, que también es cierto que se puede trabajar a través de la legislación, pero ese es el gran inconveniente. Eh, sin embargo, el principal problema es que la población no tiene conocimiento de la energía solar. Es decir, si yo te pregunto tres marcas de cigarros, aunque no fumes, me las vas a decir. Si yo te digo, dime una marca de paneles solares, te va a costar trabajo. Así es. Entonces, o una marca de inversores o estructuras. Y eso es un tema complejo, porque además la gente cuando le llega su recibo de luz, lo dice ah", y se queja. No entiende por qué, pero se queja, lo paga y no entiende por qué su recibo de luz llega de, esa, de ese precio. Entonces cuando empieza a haber una legislación que no precisamente tiene que ver con generación distribuida, sino que está enfocado a los grandes productores de energía, la gente tiene miedo, le causa un poco de rigor decir, "No, no sé, si pongo paneles y me gasto este dinero, eh, qué va a pasar el día de mañana, y si me los quitan, no me van a poner un impuesto adicional." Entonces, particularmente el último año la industria que tenemos crecimientos del 38, 39% anual, se cayó en un 9% por primera vez en la historia de este país. O sea,
0: 38 menos 9 o al 9 al, 9
2: al menos 9
0: Al menos 9. O sea, ¿estamos 9%. decreciendo? Decrecimos por
2: primera vez en la historia.
0: ¿Cómo se decrece en energía solar?
2: De, tiene que ver con la tasa de crecimiento que tenías. Es decir, si lo pones en coches, este año vendimos mil coches. Y si el año que sigue vendimos 1100, pues creciste un 10 con respecto sí. al porcentaje que tenías de crecimiento. Ya. Si el día del si el año que sigue vendes 90, entonces no es que dejaste, dejaste de vender un 10 de vehículos del crecimiento que tenías. Ese son de crecimiento Ya te caché.
0: Ok. Y ahorita hablabas de energía distribuida y energía de los grandes productores. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en México? Porque bueno, sabemos que, por ejemplo, en China sabemos que hay muchísima energía solar, pero porque son megaproyectos, no megaproyectos de millones de paneles solares. En México tenemos esa, ese, esa clase de proyectos.
2: Los teníamos. <risas> eh, China es un, no solamente es un, un gran territorio, sino además prácticamente son los máximos productores de energía fotovoltaica en el mundo. Ahí se fabrica todos los paneles que quieras. Tiene que ver por el gran silicio que tiene China y también por la capacidad tecnológica que tiene China de producir. Prácticamente en la industria fotovoltaica, todo se fabrica en China. O sea, todo. Es un porcentaje muy mínimo lo que se fabrica en México O en Estados Unidos O en Alemania y tal y tal Pero prácticamente todo se hace en China Y todo se trae de China Y como China pues hay chinaderas Y hay cosas muy decentes o sea, También hay calidades En México eh, se planteó en el gobierno de Peña Nieto unas subastas energéticas para producir energía. Es decir, eh, si a mí me cuesta un watt instalado 10 dólares, lo que hizo el gobierno fue hacer unas subastas para decir, el que me lo deje más barato con cualquier tipo de energía, yo se la voy a comprar. Eh, tú podías levantar la mano y decir, ok, yo te ofrezco tantos watts en 9 dólares, o te ofrezco tanto en 7 o en 6 o en 5, lo que sea. Cuando se hacen las subastas, pensando en los grandes campos solares o en los campos modelos eólicos o hidroeléctricos o incluso con combustóleo o con carbón o gas natural. Eh, México rompe el récord mundial de producir la energía más barata con energía solar. Entonces rompimos el... México fue el gran productor y salió en las noticias de todo el mundo que México tenía toda la habilidad para ser el número uno mundial y demás, porque además tenemos un montón de terreno ¿eh? para poner los paneles. Eh, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se cancela esas subastas eh, Reitero, por un tema de protección hace fe y se deja de producir esos gran, grandes campos solares en el país o esas grandes maneras de producción, no solamente eh, solar, sino también la inversión que tú quieras en materia energética. Eh, a esto le llamamos nosotros el mercado de utility, que es el mercado de grandes campos solares. Yeah. El mercado de generación distribuida, que es de medio mega hacia abajo, sigue
0: estando abierto y ese no ha tenido ninguna inclemencia. ¿Y actualmente qué hay más en México entre Utility y Distribuido? prácticamente eh, es todo. Eh, el tema
2: es que ha generado mucho ruido el mercado de utility al mercado de generación distribuida. Por ejemplo, estuvo en la noticia hace poco los Oxos, o las tiendas de conveniencia para los que no nos escuchan desde México, que era, eh, ¿por qué un, un supermercado tendría que pagar tan poquito dinero y una tienda de abarrotes paga más? Eh, y había una confusión del por qué lo hacían. Y bueno, resulta que en el mercado de utility, lo que hacía este Oxo decía, en mi Oxo no puedo poner paneles ni aunque quiera para cubrir la demanda energética. Entonces lo voy a poner en otro lado, cercano o lejano, allá te voy a producir energía eh, y eso deberíamos de hacer esta misma suma resta. Al país le convendría porque no tenemos energía, es decir, en, en gran cantidad del territorio mexicano nos estamos quedando sin luz, cada vez consumimos más energía como mexicanos y no tenemos una manera eficiente, eh, sustentable y ambiental de producir energía. Entonces este cambio vino a dañar, no solamente en la manera de controlar la energía del país, sino también en un tema de sustentabilidad, ha afectado muchísimo este tipo de de detención que se tiene el que lo hace es un organismo que se llama la Comisión Regular de Energía y la, la CENER la Secretaría de Energía y hoy en día eh, esos contratos que ya se tenían incluso están detenidos eh, hay amparos por las empresas porque era un contrato de 10, 15, 20 años eh, y hoy todavía se está peleando en los tribunales que México pueda impulsar y proteger la energía fotovoltaica a gran escala en este país
0: hay varias cosas que no entiendo hágale ah, <risa> <risa> Reír para no llorar. La, la, la primera cosa que no entiendo es si ya estaba, llega una empresa grandota, pone su proyecto, ya está conectado a la, a la red mexicana y está ya generando electricidad. Esos proyectos actualmente no están funcionando, están detenidos.
2: Eh, más que estén detenidos es que no existe un permiso o se cancelaron los permisos para que pudieran vender esa energía y se los obligó a contratar a CFE en lugar de a ese contrato donde estaban.
0: Entonces la inversión prácticamente de ellos se fue... Está detenida. Está detenida. <risa> está
2: detenida y se está peleando en los tribunales algunos amparos o demandas o acciones que están haciendo. Algunas marcas son muy comunes en los medios en México, que es Iberdrola, él, que ellos hicieron la inversión. Eh, había un contrato ahí detenido eh, y se estaba peleando. Afortunadamente la contrarreforma no avanzó. Eh, si hubiera avanzado, nos hubiera costado un montón de dinero a los mexicanos, porque entonces ahora sí ellos pueden decir hey Hiciste algo ilegal y aquí tengo mi contrato y vámonos a las cortes internacionales y me debes. Y eran miles de millones de dólares.
0: Y recuérdame cuál es el fundamento entonces para no darle el permiso a ellos que ya tienen la inversión, que ya tienen la estructura, que ya tienen todo para generarle energía a los mexicanos que tanto necesitamos esa energía para lo que sea.
2: Hay dos temas principales. Uno es que. En el caso de la solar, por ejemplo, se dice que es intermitente, es decir, no todo el tiempo hay sol eh, y la irradiación puede variar con respecto al día. Si existen nubes, eh, hay menos irradiación y esa energía eh, tiende a subir y bajar, pero se puede controlar. En cambio, a ti como usuario de casa o en tu comercio no te importa, tú quieres energía en cuanto le picas al botón y se acabó, no te importa ni siquiera de dónde viene. Y CFE como herramienta tenía que proteger que el usuario tenga energía constante y tiene que hacer una serie de inversiones para proteger esa energía. Lo que estaba peleando CFE a través del gobierno, que reitero, tiene mucha razón, es, oye, pero también ayúdame a, que, a cubrir la energía y vamos ajustando los costos de esa energía que también me estás vendiendo. Porque CFE en el manual, en, el, en lo que se hizo en la reforma, estaba obligado a comprar esa energía barata. Y es mucho más barata de lo que le cuesta a CFE producirla con otro tipo de energía. Entonces dejaba en desventaja a CFE. Eh, lo que peleamos los que estamos en la energía era, bueno, no lo detengas, pues, o sea, no, no, cóbrale más si quieres, pero no lo detengas por completo. Al contrario, promueve una inversión de energía renovable, de energía sustentable, eh, ponte a competir con él. O sea, tú también puedes hacer esas inversiones, pero no lo detengas. Eh, ajustalo nada más. Eh, decíamos bueno si la energía solar es intermitente pongamos un ajuste con baterías por ejemplo a un porcentaje de baterías para que no tengas esa necesidad de sufrir uh -huh. y ajustémonos a las leyes secundarias no cambias la constitución política de México entonces claro. había una serie de, de estorbos ahí que, que seguimos trabajando con la Cámara de Diputados y Senadores para Ver las mejores condiciones políticas energéticas del país. Pero eso, como causa mucho ruido y es un tema muy complejo, la gente de casa, que igual no tiene nada que ver, o, un, o una paletería que quería poner paneles, dice: No, se me hace que ahorita esto no me va a convenir, me espero, porque a mí no lo entiendo eh, y no quiero saber nada ahorita. Esa es la intención de que nos ha afectado.
1: Estás escuchando Vilan Podcast. Si tienes una empresa o organización ecológica y quieres anunciarte con nosotros, envíanos un correo electrónico a promociones.vilan.mx. O si tienes una empresa u organización y quieres hacerla más sustentable, comunícate con nosotros a consultorías.vilan.mx. Síguenos en redes sociales, puedes encontrarnos como vilan.mx y suscríbete a nuestra newsletter para recibir la mejor información medioambiental en tu bandeja de entrada. También puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube. En los comentarios te dejamos toda la información.
0: Entonces, si lo entendí bien, tenemos... Dentro del, de energía tenemos los utility, que son los grandes proyectos de estas grandes empresas como Enel o Iberdrola. Y tenemos lo que es generación distribuida abajo de medio mega, uh -huh. que es este, industria, comercio y casas.
2: Es correcto. Industria quizás más pequeñita, pero sí. es más
0: pequeñita. Y los que están de este lado de de generación distribuida a ellos no les ha afectado nada esta nueva reforma, estos cambios que se están haciendo, pero la gente cree que sí y por eso ha consumido menos. Correcto. Entonces la mala información está causando un impacto en México porque menos gente compra paneles y al comprar menos paneles, pues estás consumiendo más energía que viene de CFE y que seguramente no viene de una fuente sustentable.
2: Es correcto. También tiene que ver que no conocíamos los paneles solares. Si tú haces una, si tú le preguntas a la gente en México qué opina de los paneles solares, eh, cree que son para el hippie, que bebe orgánico, que fuma marihuana, que él es el que tiene que tener un panel solar. Eh, el mercado ambientalista en este país es muy pequeño. Sin embargo, los paneles solares es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Porque siempre vas a necesitar luz y los paneles están garantizados 25 años. Entonces, quitarte del bolsillo ese dinero es muy rentable. En mi casa, tu casa, yo no pago gas. O sea, tengo todo eléctrico, tengo estufa eléctrica, bóler eléctrico, eh, tengo paneles solares porque a esto me dedico. Eh, y pago 50 pesos de luz al mes y, y ya. Entonces también ayuda a la economía. Sí. Eh, imagínate un restaurante que tiene paneles solares, que paga 15 mil pesos de luz y los puede reducir a 50 pesos. Es una cosa fantástica eh, porque, no sé, le decíamos a los restauranteros, ¿cuántos, cuántas comensales tienen que llegar a tu restaurante para que pagues ese recibo? Pues 20 o 30, los que sean. ¿Okay? Yo te garantizo que esos 30 comensales van a estar en tu restaurante mes a mes durante 25 años. ¿Quién te lo da? A ver, ni Bitcoin te da esa rentabilidad. <risa> Nadie. Entonces, es algo muy rentable, pero que hay mucho desconocimiento en todos los sentidos. En México no es un mercado maduro. Estamos creciendo. Es decir, cada vez hay más conocimiento de las personas, pero hay muy malas prácticas. Eh, otros mercados como Brasil, por ejemplo, en Latinoamérica, o, o República Dominicana, que es increíble en el tema del manejo de energía fotovoltaica, la gente ya conoce y te pide marcas, hay un seguro. En México todavía no llegamos a ello en ninguna parte de la cadena. Es decir, tampoco existe una empresa de paneles posicionada a nivel nacional. Eh, hay muchos participantes, pero no hay nadie todavía que lo haga.
0: Todo lo importamos. ¿De otros países?
2: No, no todo. Hay marcas de paneles solares. De hecho, hay una fábrica que se llama Solar Ever, que está por salir a la Bolsa Mexicana de Valores, que es la primera marca mexicana de paneles solares que va a salir a la bolsa. Tiene inversión extranjera, pero se fabrican aquí. También aquí en Jalisco... Hay una empresa que se llama Enface que es de Estados Unidos, que hace los microinversores, que es la cajita que convierte la energía solar en alterna para tu casa o negocio y se fabrican en Jalisco. Entonces, también estamos avanzando en ese material de producción local eh, y estamos tratando de competir también en tecnología mexicana.
0: Ah, qué bien. ¿Y exportamos actualmente o eso que se hace en casa se queda en casa?
2: La exportación es mínima. Eh, por ejemplo, todo lo que hace Enface en Jalisco, todo se exporta a Estados Unidos. Ah. Es muy poco lo que se hace para el mercado local. Pero bueno... Estamos avanzando claro. y eso está muy bien. México, México también tiene la capacidad de hacerlo. Estamos aprendiendo eh, y lo estamos tratando de desarrollar a buen puerto.
0: Claro, muy bien. Ahora tengo todavía más preguntas. Cada, cada, cada <risa> no. que contestas es como ese animal mitológico que le cortas una cabeza y salen dos. <risa> okay, okay,
2: okay. <risa> o no me estoy dando a explicar bien, o tú dime. <risa> no, 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 sí,
0: pero es un tema realmente interesante. Qué bueno que te guste. Ok, entonces. Está el tema de la intermitencia en la parte solar y, y eso tiene mucho sentido. Pero mi pregunta es cómo le están haciendo otros países como China, por poner otra vez el ejemplo de China, para tener proyectos tan grandes y seguir creciendo sin que sea un impedimento para ellos. Bueno, hasta donde tengo entendido, seguramente ha de haber un reto técnico, pero veo a California también. Supe que California hace unos años también este, tenía ese problema de que había demasiado demasiados paneles solares Que cuando había mucho sol Estaban generando tanta energía Que ni siquiera necesitaban tanta energía Entonces esa energía extra se iba La tenían que mandar a la tierra para Porque no había nadie que la consumiera Claro ¿Pero por qué México? ¿O, o qué podemos aprender de otros países como México? Para, para seguir adelante Y no detenernos por este reto Tiene que ver Ojo, los
2: paneles no son intermitentes. Es, es un tema muy importante porque el sol no es intermitente. Es decir, puedes apostar a que el sol va a salir todos los días. Sí. Entonces, es algo muy seguro. El problema es que los niveles de energía que recibimos no son continuos. No tienes la producción continua de energía, que esa es la gran diferencia. Y, sin embargo, yo necesito energía continua en las ciudades, en los países. Tiene que ver también con nuestra infraestructura energética como país. Para que te des una idea... La red eléctrica de México es, a nivel país, es casi del tamaño que la de California. Entonces, comparado California contra México, lo que tenemos son grandes redes de distribución y funcionan de tal manera que, por ejemplo, Jalisco, eh, donde estamos ahora, eh, importa casi toda su energía, que viene de otros estados. Y traer esa energía de allá acá es costoso. Si además contemplas que el Estado va a tener una falta de energía continua, es difícil, es un reto técnico muy interesante el planear cómo dar energía continua a una ciudad. En el caso del sureste de México, por ejemplo, en Quintana Roo, no hay energía. Entonces, y no hay de dónde traerla, además, porque el resto de los estados no tiene. Entonces, ¿y qué hacemos sin energía? Pues ponle paneles. Sí, pero ¿y cómo lo regulo para que no me falle la luz? Eh, CFE ha ido mejorando, porque luego me regañan mis amigos de CFE, CFE ha ido mejorando, pero cualquiera que vive en este país se acuerda perfecto que llueve y se va la luz. Entonces, uh -huh. es porque nuestro sistema de, de distribución y de transmisión de energía es muy endeble. O sea, no tenemos un gran sistema de energía, hay poca inversión para volver a trabajarlo y justamente es una de las quejas de CFE, es, oye, ¿quieres que mejore la red y además me quitas el dinero? Entonces, ¿cómo quieres que lo haga? Y la respuesta para nosotros es, bueno, competencia, como lo hicimos con nuestras redes de telefonía. Eh, los que somos más viejos nos acordaremos que la red telefónica en México era muy mala. Entonces salía carísimo llamar a Estados Unidos. Eh, había filas largas. Y cuando llega la competencia, pues se permite crecer. La intención era que llegara una marca privada y dijera, voy a hacer mi propia red energética más rápida, más económica, más barata. Eh, y el modelo en México, que está hoy todavía busca un crecimiento con el fin de que tú pongas tu propia energía de luz y te autoabastezcas de energía. Yo creo que eso es lo que están haciendo y estamos aprendiendo de otros países que vamos hacia una sustentabilidad energética particular en los negocios, los comercios, es decir, que en tu casa, y eso también lo está haciendo Elon Musk de manera maravillosa en su planteamiento, es bueno, pon paneles, pon tus propias baterías, eh, ten un coche eléctrico ten todo eléctrico y mira no requieres nada ni siquiera te conectas a la red en la noche pues tienes la energía de las baterías entonces el tema más que el, más que la continuidad de la energía es el almacenamiento lo que nos hace ruido todavía porque no existe una batería de larga duración eh, las baterías eh, no son iguales pero son parecidas a las de los coches es decir cada tres años tienes que cambiarlas ¿dónde se va a almacenar esa gran cantidad de energía? ese ha sido el tema con las energías renovables algunos países, por ejemplo, eh, los franceses que están trabajando en ello, dicen, bueno, eh, ¿qué tal si aventamos con energía solar en la mañana hacia un río, hacia un, la almacenamos en una presa quizás, subimos energía solar hacia arriba y en la noche abrimos la llave? Y entonces producimos energía hidroeléctrica en la noche y ya tenemos esa estabilidad que estamos buscando. Eh, CEMEX aquí en México tiene un proyecto para con energía solar subir ladrillos todo el día construir ladrillos como Legos y en la noche con la gravedad volver a usar ese ladrillo para producir energía entonces creemos que sí se puede utilizar eh, quitarle la continuidad a la energía pero es un tema que se está trabajando no solamente en México en otros países para garantizar esa continuidad y quien lo está haciendo eh, tiene también que ver con el uso y las costumbres de cada país nosotros tenemos una gran necesidad de, de consumo en el día de energía por las empresas, por las fábricas, pero en las noches nos encanta ver televisión a los mexicanos en las noches. Nos encanta. Somos super parión. Somos super fiesteros. Entonces México es un país que consume mucha energía nocturna hasta grandes horas de la noche y alguien tiene que proveer esa energía. Ese es el gran rato de energía en el país.
0: Ya veo. Y otra pregunta es, bueno, hace rato decíamos que hay una Vista un poco errónea sobre la energía fotovoltaica en México. Porque vemos a la gente como hippies o gente que ambientalista. Los que quieren instalar los paneles, ¿no? Pero también me ha tocado ver otro punto de vista que también es que la gente que pone paneles es porque tiene mucho dinero, porque son muy caros. ¿Cómo ha cambiado el costo de la energía fotovoltaica en México desde que empezó hasta donde estamos hoy? Uf, ese es un buen tema.
2: Ha cambiado de manera brutal. Cuando te digo brutal es... Que no solamente en el tema de dinero, sino también en el tema de potencia en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que si tú compraste paneles hace dos años, hoy, el, hoy hay un panel que produce dos veces más o 250% más. Entonces, el costo de producción sigue siendo lo mismo. Es decir, el panel cuesta lo mismo que hace cinco años, pero ahora produces tres veces más. Y eso ha hecho que la energía solar sea mucho más económica. Eh, y va a seguir siendo más económica cada vez, porque no solamente México está apostando, sino el mundo está apostando a las energías renovables y eso abarata los costos en el modelo dichoso de oferta-demanda. Sin embargo, eh, tiene que ver también con desconocimiento. Hoy en día hay una modificación de, de impuestos que en la ley de ISR, en el artículo 34, en México, donde cualquiera que quiera poner paneles solares como empresa puede deducirlos al 100%. Solamente hay dos cosas en la ley que son 100% deducibles de ISR. Las modificaciones a la infraestructura de los edificios para personas con habilidades especiales. Llámese una rampa de discapacitados, el tubo en el baño, ta, 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 y la energía solar. Entonces un empresario al término del año puede decir oye, de pagar al gobierno a poner paneles y ahorrarme X porcentaje de luz, me conviene más esto. ¿Cierto? Claro. No habría una razón no lógica para no hacerlo. Pero ¿por qué no se hace? Porque no se conoce el artículo, no se conoce la ley. Eh, se cree que, no sé, el, el tema que nos dicen es, ¿y si es legal? ¿Es legal poner paneles? No me vaya yo mañana, CFE a cortármela. No, es totalmente legal. Y ahí está en las leyes. Hemos hablado con colegios de, de contadores a decirles, oye, promuévelo por favor con tu gente. Y ellos mismos dicen a poco sí se puede? Te juro que sí. Mira, aquí está la ley. O sea, oh, está muy bien. Entonces tiene que ver con un tema de desconocimiento, eh, pero no hay nada más rentable en este país que poner paneles solares. Yo te puedo hacer una comparativa entre el banco, bitcoins, lo que tú quieras. Y es más rentable esto porque hay condiciones financieras para hacerlo. En el tema del, del en el tema financiero, la energía solar tiene una gran ventaja y si cuentas todavía el medioambientalista, pues está muy bien pero cuando tú le preguntas a los empresarios o a los hogares te dicen es que yo eso no es para mí o pues no creo que sea para mí ese es el tema
0: increíble increíble estoy impresionado de toda la falta de información que hay y digo incluso mía ¿eh? que, que estamos en el medio que estamos hablando sobre el tema y no sabía de muchas de estas cosas que nos estás platicando entonces es muy interesante.
2: Pues qué bueno que me invitas. <risa> Esperamos romper este flujo de información y queremos que cada vez más personas y más empresas eh, se instauren en la energía fotovoltaica. Es, es un gran reto eh, porque la gente cree que tiene irradiación solar o que te va a dar cáncer <risa> o que o es eso que les va a fallar la luz o uno de los problemas es y eso es en toda Latinoamérica. La gente dice es que no me va a alcanzar la energía. O sea, si pongo paneles, y el día de mañana instalo mi licuadora o la plancha, pues no me va a dar energía para la plancha. Y, y hasta cierto punto tienen algo de razón. Es decir, eh, no sé si te acuerdas que antes conectaba la plancha en tu casa y se bajaba la luz. Sí. Entonces tiene que ver con un tema de potencia. Pero en este país todos los sistemas de paneles están interconectados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te falta energía, CFE te la va a dar. Entonces no te va a faltar luz nunca, a menos que se vaya la luz de tu cuadra. Si se va la luz de tu colonia, tú también te quedas sin luz. Eso es importante. Eh, mientras CFE haga ese, ese contrato de interconexión, eh, tú vas a tener tus paneles y vas a ser muy feliz. Eh, si te sobra energía, digamos que durante el año produciste más energía de la que consumiste, CFE te la va a pagar. Te la paga una baba de perico, pero te la paga. ¿Cuándo lo habíamos visto eso? Y si te falta energía, porque consumiste muchísima más energía, bueno, pues EFE te la va a cobrar al mismo costo que te la cobra. Entonces está muy bien. Es un ganar, ganar para todos.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y entonces, Aldo, para, para cerrar este capítulo, ¿cómo ves tú el futuro de la energía solar en México? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu visión? Digo, muchas cosas vamos bien, muchas otras cosas podemos mejorar y muchas otras cosas, pues... No tiene mucho sentido.
2: Sí, es correcto. Creo que, creo que, digo, gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias por la oportunidad de sumar. Eh, México, el, el tren de la energía solar ya salió. No, solo en este, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Ustedes que se dedican a hablar al respecto de temas ambientalistas. El calentamiento global es la amenaza más fuerte que ha tenido el ser humano en la historia de la humanidad. En toda, su, en toda su historia no hay nada más no hay una amenaza más grande para el ser humano que el calentamiento global lo vemos en todos los países del mundo no podemos ya tenemos la edad suficiente como para no engañarnos al respecto de lo que está sucediendo en el mundo y el ser humano tiene que cambiar si quiere sobrevivir sin embargo el medio ambiente no nos importa como seres humanos nos importa el dinero porque casi todos los países son capitalistas. Entonces, cuando tratas de hablar de medio ambiente es complejo, porque no les importa el medio ambiente. Pero si hablamos de algo que puedas aportar al mundo a través de un modelo sustentable y que además sea rentable para tu bolsillo, es una cosa infinita. Y el problema energético no solamente lo tiene México, lo tienen todos los países del mundo. Ahora con la guerra de Ucrania y Alemania, Europa está vuelto loco para saber qué va a hacer en su tema energético. Entonces, es un tren que ya salió, te sumas o no te sumas. El que no se sume va a tener que pagar un costo altísimo por ser obsoleto, porque afecta la competitividad a nivel mundial. Por supuesto que un tiendero que tiene paneles solares y no paga luz... Le ver mejor que uno que paga luz. Porque está pagando el costo de ser obsoleto. Una paletería. Imagínate la paletería que su consumo es agua y energía. Que le quites la energía. Porque el sol... A ver, es gratis. <risa> o sea, no pagas por el sol. Si te digo a una paletería, vas a dejar de pagar agua porque tienes tu propia fuente de agua abajo de ti. Y además tienes tu propia fuente de sol. ¡Qué maravilla! Ese negocio va a ser exageradamente competitivo. El que no lo pague... El que no quiera sumarse, bueno, pues tendrá que acostumbrarse a ser obsoleto. Y con los obsoletos lo que hacemos, y voy a decir algo muy fuerte, pero es como el abuelo. El, el abuelo, a ver, todos queremos al abuelo. Pero el abuelo dice, mi niño, estas cosas ya no se hacen, así no es. Mira, abuelo, el mundo ha avanzado mucho. Entonces, entiendo tu punto, abuelo, pero ha cambiado. Y entonces, oh, sí, abuelo, te quiero, abuelo. Lo abraza al abuelo, pero hasta ahí. Entiendes al abuelo y lo vas a tener que dejar. En el mundo eso está sucediendo. Estamos dejando a los abuelos, los queremos a los abuelos, pero el que quiera sumarse y quiera seguir creciendo va a seguir creciendo. ¿México va a crecer? Por supuesto. Porque además estamos apostándole a la sustentabilidad a largo plazo, independientemente de quién esté en la ciudad presidencial, independientemente de políticas públicas. La energía solar tiene el gran beneficio de que es una de las principales herramientas medioambientalistas en el mundo, eh, y va a seguir creciendo y es muy lindo además ser parte de esto
0: muchas gracias a todos por habernos escuchado un episodio más de Vilan Podcast en las redes sociales ya saben síganos en Instagram en Facebook en Spotify como Vilan.mx. y también si quieren seguir a Aldo para estar actualizados sobre lo que pasa en el sector solar aquí en México van a estar las redes social, sociales listadas en el episodio en la descripción de este episodio pero también les va a mencionar Aldo Rápido para quien quiera seguirlas.
2: Gracias por la invitación. Es un privilegio. Eh, actualmente la Cámara Nacional de Profesionales de Energía Fotovoltaica es su casa. Estamos encantados de poder ayudar a las empresas a los organismos a las personas a que conozcan más a que si tienen alguna duda de la energía solar se acerquen a nosotros encantados de la vida de acercarles a su profesional del, de la energía o de resolver cualquier duda que tengan la cámara de su casa las redes CPEF que es Cámara Nacional de Profesionales de Energía Fotovoltaica resumido es arroba CPEF MX en, síganos en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook, hay memes, hay de todo. Entonces encantados de la vida de poder sumarlos. Y mis redes sociales Es robaldo Díaz, así que encantados también de poder participar. Cualquier duda personal o miedo, acérquense a la luz.
0: Vilam es una organización sin fines de lucro creada por y para personas preocupadas por el medio ambiente. Ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Pasa la voz. Ayudemos al planeta.
1: Gracias por escuchar Vilan Podcast. Este episodio fue preproducido y producido por Julieta Escobar, Sebastián Arce y Juan Pablo Gutiérrez, con la locución de Sebastián Arce y Julieta Escobar. La edición y la música fue creada por Juan Pablo Gutiérrez. Si quieres ayudar al medio ambiente y formar parte de nuestros créditos como colaborador, manda un correo electrónico a promociones.vilan.mx. Me la...